0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à minuit, l'Afterfoot.
1: Foot. Bribois. Ils sont là, Stéphane Guy, euh, Daniel Riolo, Xavier Barré Kevin, euh, Kevin Vestière euh, Alors, euh, le bouquin de Kevin, euh, aux éditions Max Milot d'ailleurs, il faut par préciser. Habit. Pardon Et par rapide Kevin. Non, pas du tout. Euh, rien à voir avec Gilles. Hein. Euh, ça ne
2: s'écrit pas pareil en plus. Oui, c'est tout fait. Mais on a fait souvent la remarque dans l'épisode ouais. la de l'Afterfoot. Ouais.
1: Non. Euh, football Club géopolitique tome oui, 2. Vous n'avez pas vu Stéphane
2: encore. C est c est vrai. Vrai. Stéphane n'avait ouais. pas pu te faire. T'as bien remarqué que
0: bah, la première tout le monde fois. Fait, ouais. ouais. Depuis que tu viens, je n'ai encore <rire> rien dit là-dessus. Si ouais. ah, D'habitude, c'est moi. Quand
3: je ne peux pas m'en empêcher. Juste précision, Parce que l'auditeur doit se poser la
1: question quand même. Non mmh. je, ton bouquin est aussi la, la suite logique d'un compte Twitter que tu, que tu animes depuis euh, plusieurs années maintenant euh, sur euh, foot et géopolitique.
2: Oui, ça, depuis trois ans, j'ai créé un compte qui s'appelle le FC Geopolitics. Et donc, le but, c'est d'expliquer de, en tout cas les relations internationales grâce au football. Et à l'issue de ces différentes analyses et ces différents frais, j'ai pu faire un premier ouvrage qui reprenait 22 histoires insolites pour comprendre le monde. Et là, j'ai fait le tome 2, axé vraiment au Coup du Monde.
1: Exactement, je vous conseille de vous abonner, hein, parce que là, vous allez découvrir plein de trucs, l'histoire de Gibraltar et du football, euh, enfin, il y a plein. Bon.
3: Et le livre est formidablement pédagogique, parce que quand on ne connaît pas un chapitre, on a vraiment le... L'explication par A plus B.
1: Alors toi, tu t'es retenu
3: euh, le chapitre sur, la, sur 78. Bah oui, parce que moi, j'avais l'idée euh, débile, idiote, que la, la Coupe du Monde au Qatar était la première Coupe du Monde où l'on tuait pour le football. Je me, je me disais, c'est la première fois que des hommes meurent pour qu'une Coupe du Monde ait lieu. Et donc, en lisant euh, le, le chapitre de, 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 de votre livre sur la Coupe du Monde en Argentine, j'ai appris cette extraordinaire euh, fait divers mais enfin, extraordinaire non, euh, d'une tristesse absolue. Donc, c'est péruvien, qui ont été donc jetés à la mer par euh, avion, hein, jetés à la mer, donc des des des, 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 enfin, des contestataires politiques péruviens qui étaient emprisonnés en Argentine et dans le deal, le fameux match. Alors, faut qu'on prenne une minute pour le raconter, mais pour se qualifier pour la finale 78 que l'Argentine a organisée, Donc, l'Argentine doit battre le Pérou par quatre buts d'écart. L'Argentine va gagner 6-0. Tout le monde l'a toujours pensé et ça a été plusieurs fois révélé que le, le Pérou avant n'avait pas pris plus de deux buts dans la compétition. Donc c'est pour ça que ça oui, c'est une bonne voilà. sélection le Pérou. Elle une bonne donc on a toujours pensé que c'était un match acheté et truqué, mais là ça va au-delà, que dans le deal enfin, raconte, raconte raconte le mieux, bien mieux quoi Dans le deal, il y a donc des hommes qui ont été jetés à la mer. Oui, ça, en fait il y avait un match. Donc
2: là effectivement pour la Coupe du Monde, on est euh, finalement il y a deux phases de groupe, première phase de groupe et deuxième phase de groupe. Et à l'issue de cette euh, deuxième phase de groupe, finalement, et euh, eh bien c'est les premiers qui sont en finale donc pour l'autre groupe c'est les Pays-Bas qui vont aller en finale et l'Argentine si elle veut pas il y de avait dessus, pas de demi finale il faut pas y avait pas de là, demi finale, finale hein. voilà c'est ça et euh, si l'Argentine voulait en tout cas aller à cette finale il fallait qu'ils battent le Pérou par plus de, de 4 buts d'écart et euh, dépasser le Brésil parce que le Brésil avait battu 3-0 le Pérou mmh. c'est ça et pour le coup les, les matchs n'avaient pas lieu à l'époque euh, en ouais, même ce temps c'était un avantage
0: l'Argentine savait ce qu'elle avait à faire
2: voilà tout à fait et donc comme d'un fait exprès et donc effectivement, il y a ce, en étudiant un petit peu la question, ça a été révélé après, il y a eu effectivement un deal entre les gouvernements argentins et, et finalement péruviens, qui étaient aussi deux dictatures, deux, deux dictatures, mmh. deux dictatures militaires sanguinaires, et finalement l'Argentine fait un deal avec le Pérou. En gros, le Pérou propose d'éliminer des opposants politiques, et c'est l'Argentine qui le fait à sa place. Comme ça, le gouvernement péruvien n'est pas n'est pas derrière cela. Et donc, bah, en échange, c'est le, le Pérou va, voilà, va braver le match et donc victoire de l'Argentine 6-0, ce qui permet à l'Argentine ensuite de disputer sa finale contre euh, les Pays-Bas et euh, l'Argentine va gagner cette Coupe du Monde et donc ça va être une victoire certes pour l'Argentine qui était un grand pays de football mais qui n'avait pas encore performé en Coupe du Monde, mais surtout euh, instrumentalisée pour légitimer la dictature militaire de Videla qui était en place depuis euh, seulement deux ans. Ou deux ans. Mmh.
3: Euh, et Videla qui était un dictateur. Pour, pour mmh. revenir un peu au sujet qu'on avait tout à l'heure avec euh, avec Daniel. Bon, C'est une d'autres époque, évidemment, on est en pleine guerre froide, etc. Euh, ce ce régime-là faisait partie des nombreux régimes dictatoriaux sud-américains très soutenus par les États-Unis. Oui, ça en fait, euh, mmh. bah, je l'explique aussi dans le livre parce que je fais aussi un chapitre sur, euh, sur Pinochet.
2: Là, c'est pas durant la Coupe du Monde, c'est-à-dire que c'est un match de barrage pour accéder à la Coupe du Monde. Il y a un match de 74, 74, effectivement, pour la Coupe du monde 1974. Il y a un match Chili URSS, ce match de barrage. Et donc, finalement, c'est à cette période-là que Pinochet va prendre le pouvoir en 73. Et euh, finalement, va y avoir ce barrage. Donc, l'URSS ne veut pas jouer contre finalement le, le Chili le match retour, puisque bah, Pinochet, c'est un leader d'extrême droite qui a été en plus mis en place là par les États-Unis via l'opération Condor. Donc, tu l'expliquais pour finalement mettre en place des régimes d'extrême droite en, en Amérique du Sud et euh, à fait pour éviter que ces pays-là ne de deviennent communistes. Ouais, c'est ça, mmh. voilà. Et mmh. notamment le Chili avant c'était un gouvernement socialiste avec euh, Salvatore Allende. Euh, et donc finalement pour le match retour, euh, maintenant le Chili est sous dictature militaire. L'URSS ne veut pas le jouer euh, sur euh, en territoire chilien, non. Et par en plus ils ne veulent pas le jouer à l'estadion national de Santiago, parce que euh, on sait que c'est devenu un, un centre de torture pour le régime de, de Pinochet. Donc après, il y a des propositions pour jouer sur terrain neutre, mais euh, Pinochet est ferme sur la question, il veut jouer le match au Chili, et finalement, bah, ce match, euh, et bah, le RSS ne vient pas, et donc le Chili se qualifie, se qualifie mais il va quand même y avoir un match à l'estadio national, un match où il y aura pas d'adversaire finalement, et donc ça va être passe à 10, et, et, marquer, et ils vont marquer dans un but vide. Et les joueurs chiliens devant, voilà, un ouais, devant un stade plein avec des venus voir avec des spectateurs finalement qui euh, politiques il y en a une tonne. Hein. On ouais. était euh, voilà on, en fait, ils, ont ont été, vrai, été invités par le, par le régime pour et valider vrai, le forfait il fallait il fallait il, le coup il fallait, que ah ouais, il fallait il fallait, il fallait il effectivement monte et ce match-là et un but en fait. Donc voilà c'est un autre élément aussi de cette finalement de ces régimes mis en place effectivement en Amérique du Sud ces régimes dictatoriaux pour euh, légitimer en tout cas leur pouvoir grâce au football et euh, bah, c'est aussi c'était aussi le, le cas avec euh, l'Argentine mais euh, l'Argentine après euh, finalement la dictature militaire ne euh, pour pourra être pas miser finalement, pour sur, sur le fleur. contexte
4: géopolitique de l'époque faut rappeler qu'il y avait eu la révolution à Cuba quelques années auparavant oui. et que, et que le, effectivement comme le rappelait Daniel le communisme commençait à faire tâche d'huile dans, dans l'Amérique latine et qu'effectivement la que les états unis donc, vous, ouais, le ne voulaient surtout des pas perdre
0: l'Amérique puisqu'ils ne pouvaient bon. pas installer de démocratie à mettre en place des, des généraux et des dictatures
3: pour empêcher que les communistes Et ce livre ce livre Gilbert il faut le lire parce que pour évidemment tordre le cou à cette immense bêtise euh, répétée encore par Infantino, le président de la FIFA récemment, pour expliquer le football est en dehors de le football en dehors de rien du tout. Le football il a les <rire> il a les pieds, les mains, la tête, le corps euh, dans le dans dans le le, le tonneau de la politique. C'est le football est de tout temps. Euh, on va pas la première bizarre du monde déjà. Est bizarre
2: d'ailleurs c'est que les, les dernières déclarations d'Infantino, il a notamment dit que notamment vrai, devant les dirigeants du G20 que bah, le football c'est un outil de paix. Il appelait à cesser le feu pour la pendant guerre, la, la guerre en durée peine, de la Coupe du Monde. Ouais. Alors que finalement à chaque fois qu'il y a une position politique à prendre, la FIFA dit que est, le sport est apolitique, alors que bah, le non, sport, sport est politique. Tu foot foot
0: jeu jeu. ce qu'ils qu mettent en avant Je fais l'avocat du diable, c'est toujours encore une fois Gilbert l'a dit tout à l'heure, c'était le grand rêve de Blatter, homme de paix. C'est pour ça que Blatter avait œuvré, rappelez-vous, euh, en allant à Ramallah euh, pour organiser un match de foot entre Palestiniens et Israéliens. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il rêvait tout le temps du Prix Nobel de, de la paix. C'était la paix. C'est pour ça qu'Imfantino, marchant dans ses traces, il en a eu l'opportunité là, pendant la durée de la Coupe du Monde, trêve entre euh, Ukraine et euh, et, oui, et, puis, et Russie. Et
2: puis avec il y a le truc aussi, de la
0: FIFA, la paix quoi.
2: Oui, avec aussi. Euh... Cette Coupe du Monde organisée entre le Japon et la Corée du Sud pour essayer de faire en sorte que les pays, euh, enfin voilà, ces pays qui étaient opposés, finalement, puissent euh, oui. établir leur relation. Ça, c'est toujours un but que la ouais, FIFA a poursuivi.
1: Et pour finir sur l'Argentine, rappelons quand même que depuis le stade, qui est le stade de River Plate, stade monumental, il y avait un centre de, de, de torture dans à une école euh, proche où les gens torturés, les Argentins torturés, entendaient les clameurs du stade pendant la, pendant la Coupe du Monde, ce qui est quand même assez dingue.
3: Ça les dérangeait ou pas un peu Quoi Ça faisait du bruit, non ah. Et moi, ce que j'ai adoré aussi, c'est que, évidemment, vous imaginez la, la pression qui pesait sur les joueurs argentins. Mmh. dont ils l'imaginent quand même. J'imagine que dans leur, dans leur conscience, en tous les cas, ils ne devaient pas être forcément tous très favorables à, à saint mais il devait y avoir aussi forcément des.
0: Ah, des dernière revue de l'After, un article sur les maudits de 78.
3: D'accord.
1: Oui, dans la revue, parce que, toi qu'en Argentine, la génération 78 vit évidemment très mal le fait d'être un peu déclassée par rapport à ceux de 86. Et en gros, les argentins disent, ouais, mais vous, euh, vous l'avez gagné, et bon. On peut un peu aider, quand même. Euh,
0: euh, voilà. Et surtout que Passarella a toujours hum. traîné une sorte d'ambiguïté de était-il proche du régime ou pas du régime et euh, est-ce qu'on a réellement su enfin euh, mais les mots de Ménotti avant bah, la finale n'étaient pas ordinaire non oui euh, c'est ça les
2: exactement. mots Ménotti, du, du sélectionneur argentin c'est finalement de dire bah euh, voilà ne, ne prenez pas en compte finalement les considérations politiques parce que euh, Ménotti jou, est un homme de gauche jouer pour vous et voilà mais après effectivement c'est pour le peuple jouer pour le peuple mais il pouvait pas finalement l'afficher euh, publiquement parce que sinon bah il aurait été après, la, euh, viré la, de la sélection la démarche
4: Menotti pour refaire cette équipe d'Argentine champion du monde 78 est vachement intéressante parce qu'il ne prend que des joueurs argentins qui jouent sauf Mario Kempes qui joue à Valence oui. tous les autres argentins qui étaient expatriés en Europe il les prend pas et il travaille comme euh, alors la, le terme est mal choisi dans, sous un il régime reste, militaire il était mais, en Angleterre mais non il n'était pas non, non 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 il vient après et, et il travaille avec ce groupe là pour les amener au titre de champion du monde. Alors, commando, donc le titre est mal choisi, mais il fait vraiment un groupe avec cet objectif précis. Il prend mais, des joueurs très mais, jeunes en général. Mais, et footballistiquement, footballistiquement c'était une belle équipe. Mais Alors les,
3: clubs, les clubs, autant l'équipe d'Argentine était, était faible dans les compétitions précédentes, en tous les cas, elle n'avait jamais hmm. passé. Mais les clubs argentins étaient au top de leur, de leur apogée. Et bien sûr, ouais, dans, dans les clubs argentins dominaient l'Amérique du Sud. Ouais. Et c'était des grands clubs avec des forces. Et évidemment, force, notamment, des, des, Et il
0: ne prend pas Maradona. Il, prend, jeu, il hésite, ouais, mais il ne le prend
1: pas. Parce il il, hésite est très et il le très jeune. D'ailleurs, Kempes, il y a une série qui retrace la vie de Maradona sur Amazon Prime. Il y a cet épisode où, en fait, Kempes, il prend Maradona de haut en disant Toi, tu te prends déjà pour la star, là. Alors, reste, reste où tu es. Parce qu'en rappelant, encore à la Coupe du Monde et tout. Et comme par hasard, derrière Maradona, il n'y est pas. Et donc, il dit Kempes, en gros, il a œuvré contre moi. Parce que Mario Kempes, c'était une vraie star. Hein. Ah, c'était
4: un joueur exceptionnel. Donc, il, exceptionnel. il avait l'allure et tout. C'était un ouais, formidable, hein. formidable joueur. Et en 82, les deux sont côte à côte, Maradona et Kempes et l'Argentine s'est éliminée au deuxième tour.
1: Ça, il se marche sur les pieds. Hein. Dans quelques instants, il est de retour. Euh, tiens, et Xavier, je lui ai dit que c'était une bip sur page. Ah ah bah oui. bon. Il va vous expliquer euh, pourquoi on marque de plus en plus euh, contre son camp en Coupe du Monde. Eh <rire> ah, oui. Ah, ça va Eh ah, oui, euh, ce sera dans quelques instants euh, dans l'after. tout de suite.